0: Evet. Yazdı, evet. <gülüyor> e, dış mihraklara hoş geldiniz. E, dünyanın interkontinental programı e, dış Mühraklar. E, niye interkontinental? E, Avrupa'dan Gökhan, yani Hollanda'da kendisi. Amerika Birleşik Devletlerinden yana Amerika Kıtası'na Önder. E, Avustralya'dan Melbourne, değil mi? Melbourne. Evet, Melbourne. E, Asya'dan, Orta Doğu'dan, İstanbul'dan, Fener Yolu'ndan <gülüyor> salih olarak e, dört kıta. E, bir Afrika eksik değil mi? Bir Afrika Bir de Antarktika eksik ama Antarktika katılacak diyorum. <gülüyor> Afrika'yı Dubai'yle <gülüyor> çözeriz ya. Abi o evet. biraz Asya olur ama <gülüyor> artık bir, <de> onu, <gülüyor> bir şekilde yediririz ya. Böyle. Ya bu. Neyse. E, bugün aslında bugün değil... E, bir, hani bir şeye başlayacağız artık. Bir seriye başlayacağız diye düşünüyoruz. Önce dış mihrak ne demek? E, onu bir tartışalım istedik. Çünkü eskiden e, gurbetçilik, göç vesaire da, daha farklı şeyler canlandırıyordu ama şimdi artık daha farklı şeyler canlandırdığını zannediyoruz. Veya ben zannediyorum. E, arkadaşlardan e, Arkadaşlarımızdan bu fikirleri alacağız. Beraber konuşacağız. E, kim başlamak ister aslında? Yani aslında benim kafamdaki soru şu. Ben, ben önce onu sorayım. Ee, hani, 1980'lerden beri gözlemlediğim bir şeydi benim. Hani ortaokulda arkadaşlarımız vardı. Ailesi. Hatta bizim beraber tiyatro yaptığımız dönemde de bazı arkadaşlarımız Almanya'dan gelen arkadaşlarımız vardı ama şimdi bu kavramlar değişti artık? Yani gurbetçi olmak, yabancı ülkede yaşamak, dış mihrak olmak. E, bunlar ne demek şimdi? Ne, ne hale geldi yani bu olaylar?
1: Aa, acaba... Yani evet şey hani kıta, kıtalar arası veya ülkeler arası bir dış mihrak kavramı var ama bence insanın özünde de e, şey var. Bu Almanların meşhur uzun bir kelimesi var. Doğru e, pronansiye edemeyeceğim galiba ama telaffuz edemeyeceğim. Schadenfreude mi? Böyle güzel bir kelimesi var Almanların. Şey diyor, İnsanoğlu başkasının mutsuzluğundan mutlu olur diyor. Yani insanın özünde vardır diyor. Mesela işte arkadaşın iş yerinde yükselecektir. O yükselemez ve sen içten içe ondan bir haz duyarsın. Yani başkasının kötü olduğunu görmekten mutlu olma hali vardır diyor. Rıskanlı abi o işte. Aynen, aynen. Ama <gülüyor> biraz daha farklı böyle. Aynen haset dediğimiz şey. Hani belki o dış güç kelimesi bizim biraz öyle hani hani kendimizden olmayan yani... Bazen kendimizden olana da haset duyarız ama hani direkt kendimizden olmayana karşı belki geliştirdiğimiz bir hissiyat var. Ee, ama hani tabi şu anda dış güç olarak evet hani ülke dışı şey kullanıyor. Yani bize göre dini farklı olanı, gavur olanı, başka işte şey konuşuyor. Yani
0: oradaki kullanım tabii <gülüyor> biraz şey, e, vahim yani dış Yani bu aynen, yani, aynen. E, kendi beceremedin her şeyi oraya atmak e, şey Bizim tabii pozisyonlarla ilgili. Itibariyle... <gülüyor> Bizim sevgili dışmilyarderimiz. <düşünüyor> <gülüyor> aynen, <gülüyor> aynen. Değişti mi sence Ahmet bu işler? Yani e, veya ne durumda? Yani burada hiç bir şey
1: Abi kuşak farkı kesinlikle var. Hani bir ya yani, f- fark- farklı kuşaklar bence bu göçmenliğin tadını farklı almış durumda. Yani şöyle örnek verelim işte. 1950'lerde 60'larda örneğin işte Almanya'ya göç eden insanları düşünürsek onların kendi ülkeleriyle olan iletişim imkanları veya topluma olan entegrasyon veya o dönemki dünyada insanların ırkçılığa, milliyetçiliğe bakış açısı ve hani birbiriyle iletişim kurma becerisiyle bizim kuşağımız arasındaki durum çok farklı. Hani doğal olarak Başka, ben en azından burada yaşadığımı söyleyeyim. Hani buraya geldiğimde zaten ben Türkiye'de daha lisede bir İngilizce eğitimi almışsın. İnternet, sosyal medya, popüler kültür sayesinde ortak bir dil konuşur hale gelmişsin. Gittin yerin yiyeceklerini bile biliyorsun işte bir hamburgerdir bilmem nedir falan filan. Bunlar hani artık hepimiz için hani dünya bir köy oldu deniyor ya hani zaten o köyün tadına bakmışken biz göç ettiğimiz için. Bence biz o kadar büyük bir kültür şoku yaşamadığımız için bizim için bir yavur ya da dış güç şeyi oluşmuyor. Ama hani dediğim gibi 50'lerdeki 60'lardaki hani insanlara dönersek bence orada çok daha farklı bir durum var. Ya hani orada, burada Almancı
0: o, o, Orada kırılan şey daha büyük sanki yani. Aynen. Ahmet, aynen. Abi Malatya'nın bilmem ne köyünden Frankfurt'un e, endüstri tesis. Aynen, aynen. Orada ama abi o farklı üç anda da
2: yaşanıyor. O gittiğin koşullara bağlı değil mi? Yani senin, sen sonuçta üç tane hani eğitimini almış, dili bilen bir insan olarak geliyorsun. Sen bugün Türkiye'den Almanca bilmeyen birisini alıp Almanya'ya koysan ellerde yaşanan şeyin aynısı yaşanmaz mı yine?
3: Yaşanmaz. Bence. A- aynen, bence de yaşanmaz. Bu kadar söyleyeceğim. Sen elleriyle kudur kendi kendine. Acaba neden öyle dedin? <gülüyor> Niye böyle dedi bu adam? Niye bana
1: hep karşı çıkıyorlar? Mesela hiç, hiç Almanca akrabası olan var mı? Önder'in vardır muhtemelen. Önder'in de var.
2: Ben ne var lan Yozgat'lıyım ne ya ben. Abi ben siz çok gönderiyoruz Bak,
3: Yozgat'tan. Ben anlattım demin. Demin kaydetmezken ben hepsini anlattım aslında.
0: <gülüyor> evet. Evet. Ben atmaya çalışıyorum. Sen, sen uyurken e, Önder... Bu arada e, Ahmet şu anda yeni uyandı. Burada İstanbul'da saat gece 23.27. Ahmet için saat 6.27 6. mi? Bakayım. Evet, 6.27. E, Amerika'da saat kaç? Yani e, Öğleden sonra 4.27. New York City'de 16.27. Amsterdam'da 17.27. Akşam 20. 17. 20.
3: Biz, biz seninle yakınız. Ya, bizim Aynen. <gülüyor> Aynen. Şimdi şöyle hocam. Yukan çok güzel bir soru sordun. O, dil bilmeyen vesaire bir insan oraya koysan benzer bir ilişki olur ama şu anki teknolojik imkanlar 50'lerdeki 60'lardaki gibi değil yani çat bir, Telefon açabilmek bile... Telefon bir kere yok. Ellerden evet. bir şey Şimdi zaten işte Zoom falan gördü. Şu yaptığımız şey zaten çok büyük bir örneği onun. O telefon olmaz sırası
0: ama... 80'lerde. Telefon sırası 80'lerde. Yani evet, yani.
3: Yani. Tabii tabii. Ben yani amcamlardan falan genelde çok şey gidecek ama yani şey diyor mektup yazardım diyor işte iki ay. Karısı burada, çocuklar burada. Bir ay iki ay da gelirdi diyor mektup. Sonra onlar cevap, cevap yazardı. Bir iki ayda da öyle süredi. Yani ben hastayım hastayım yazsam diyor zaten hani hiç gerek yok öyle bir şey çünkü mektup gelene kadar değilim artık hasta. Hani öyle şeyleri yazmıyorduk diyor. Ee, o, o dünyadan şu anda işte karşılıklı Amerika dünyanın dört bir köşesinden e, konuşabilme haline geldik. Ama şöyle bir şey var hocam yani değişti mi? Değişti ama bazı şeyler aynı kaldı. Yani nedir işte e, döviz kuru farkından e, yararlanarak gelir elde etme çabası mesela aynı. Yani hala ben Amerikan evet. dolarıyla kazanıyorum şu anda. İşte ürünle kazanıyorum. Türkiye'ye gittiğim zaman hala benim burada kazandığım bir birim para Türkiye'de birden fazla birim ediyor. Birazcık onun avantajını yaşıyorum. Ondan sonra ne oluyor işte? Ben burada Audi arabayı çok uygun fiyatlara alabiliyorum. Ondan Türkiye'deki arkadaşlarım Audi almış falan. Yani böyle şeyler var. Bunlar hani kimse kimseye şey yapmasın. Hani eskiden de Almancılara söylenirdi. Şimdi de aynısı devam ediyor yani. Çünkü bize empoz edilen o batı dünyasının içerisinde yaşadığım için ben ya Audi Türkiye'de olduğu gibi görünmüyor burada ya farklı. Tamam. İyi bir araba ama hani alma imkanı çok daha kolay buradaki yaşam, yaşam şartlarımla ya da kazanma biçimimle. Çok ekstra bir şey yapmadan da bunu kazanabiliyorum. Bunlar bunlar aynı. Hep hep aynı bunlar. Ama farklı olan şeyler var. Ben buraya şey gibi gelmedim. Ya işte Türkiye'den işte iş bulamıyordum. Çiftçiydim vesaireydim. Bir kamyona attıyım işte oradan sınırın ötesine geçirsinler beni oradan şey gibi gelmedim. Ben işte üniversite okudum. Ondan sonra doktora okumaya buraya geldim. Bilinçli tercihlerimi orada kendim yaptım. Burada doktora bitirdim? Ondan sonra dedim ki ben burada kalacağım, biraz çalışacağım falan dedim. Böyle bir bilinçli tercih yapma durumu var. Ee, onlar birazcık daha farklı. Yani şeyde ee, eskiden 1950'li 60'larda bilinçsiz tercih yapılmadı ama birazcık daha şeyin kurbanı oldu yani. Yani hani ya hazır.
0: Hazırlıksız evet. değil abi ona? Yani, yani.
3: Yani, Ama şu anda da yaşamsal
0: bunlardan giden vardır diye tahmin ediyorum yani yaşamsal yani ben şu, ben şu yani çok çok çok küçük bir örnek vereceğim ben 2009 yılında gittiğim zaman New York orada bir Türk arkadaşımız vardı adam bir bankada müdürken oraya gitmiş şu anda işte Uber şoförlü yapıyor hatta bana dedi ki senin ne işin var sen de gel sana da bir tane bulalım araba sen de şoförlük yap lan. Ya. Hani yani yaşamsal da bir tercih ama hani şey segmenti düşürüyor. Yani Türkiye'de daha üst segmentli bir hayat ama Amerika'da yaşam uğruna segmenti düşürüyor. Ama diyor ki ben diyor New Jersey'de yaşıyorum, ne mutluyum falan filan. Yani bu
2: da abi segmente nasıl baktığına bağlı. Yaptığın hiç mi senin segmentin hayat mı?
0: Aslında sosyal yani. statün yani sosyal statün yani sonuçta tabii ki yanlış anlaşılmasın ama hani bir ee, şoförlük yani müessesesindeki bir insan dünyanın her yerinden hemen hemen aynı stajidedir. Mühendis başka bir stajidedir filan. Ama sen Türkiye'deki mühendisliği, oradaki şoförlüğü tercih... Bak, tam tersi, e, oradaki şoförlüğü Türkiye'deki mühendise ter, tercih edebiliyorsun. Çünkü coğrafya. Diyorsun ki New Jersey. İstanbul New Jersey. Tamam abi o zaman hatta bir dönem pompacılık yapmış filan. Tabii bu bir tercih. Hiç önemli değil. Ama e, daha böyle yani öndenini söylediğinden daha böyle kaba bir sebep ortaya çıkıyor. Ben diyor burada yaşayayım, ha. çocuklarım burada okusunlar, e, daha güçlü bir devletin garantisi altında olsunlar diyor ve kendisi öyle bir daha düşük segmentli bir işi tercih edebiliyor. Abi,
1: Kendim,
2: abi o sosyal statü dediğin kısım aslında bir illüzyondan ibaret sanki Türkiye'de. Çünkü hayat standartım burada garsonluk yapsam dahi Türkiye'den daha
0: yüksek oluyor her türlü. Yok yok. Ama ee, oranın, yani, oranın mühendis değil, oranın garsonu. Yani mühendis, doktor, şoför, garson yani her yerde hemen hemen aynıdır diye, yani o sıralama diye söylüyorum. Ya ben ona tam katılamayacağım yani, şu
2: yüzden katılamayacağım çünkü, yani örnek veriyorum, benim tecrübeme sahip bir mühendis Türkiye'de asgari ülkenin 5 katı maaş alır aldığı için aradaki fark çok yüksek. Evet, para yani kazandığı para hayat standartını karşılasın karşılamasın ondan bahsetmiyorum ama gelir olarak. Yani garson gerçekten çok aşağılarda. Ama Hollanda'da e, asgari üyes bir garson, benim tecrübeme sahip bir e, mühendisin yarısı kadar maaş alıyor. Fark yani 1'e 2'dir en fazla, 1'e 5 değildir. Dolayısıyla hayat standartı olarak ve statü olarak çok da büyük bir fark yok orada. Yapılan iş farklı, o okay. değil. Ama e, bahsettiğim şey işte o Türkiye'deki uçurum yok arada.
0: Yani şeyi anlayabiliyorum diyorsunuz. Türkiye'de mühendislik yapacağım ama burada garsonluk yaparım mı anlayabiliyorum, anlayabiliyorum. Tabii benim
2: içindeki en, en rahatlık veren noktalardan biri şu mesela, ben bugün burada işsiz kalsam, telefon sektörü tamamen batsa ve hiç iş garsonluk yapmaktan gocunmam. hayatım çünkü rahat bir şekilde devam ettirebilir o işler.
0: Ama Türkiye'de öyle değil diyoruz. Tabii ki, Türkiye'de en başta ekonomik
2: olarak zaten sıkıntı ediyoruz.
0: Peki senin için gurbetçi olmak ya da orada yaşıyor olmak, yani Gurbetçi lafı biraz böyle şey bir tınısı var, ee, biraz böyle hüzünlü bir sanki tınısı var ama çünkü biz hep e, öyle gördük ya, yani filmlerden öyle gördük ya da Galatasaray'ın eski rapid Vien maçları bilmem ne, evet gurbetçilerimiz de işte, e, tribünleri dolduruyor. O, o tribünleri gösterdiği zaman bende de bir hüzün, yani bir gurur da aynı zamanda, ulan bak işte adamlara bak filan gibi saçma sapan bir romantizm oluşurdu ama şimdi artık o tabirler, o e, yaklaşım değişti sanki çünkü Artık bütün dünya gurbetçi. Tamam Almanya zamanında Türklerle beraber Polonyalıları almış, İtalyanlar almış, Arnavutları almış onları, almış, onları almış, onları almış ama şimdi artık bütün dünya, mesela ben sizin e, e, Amerika'da, Avustralya'da, Hollanda, e, yani Türk'le beraber yanınızda işte ne bileyim İranlıdır, Polonyalıdır, odur budur, vardır diye tahmin ediyorum. E, ben orada bir miyim? Çinli vardır,
1: o vardır, bu vardır. A- Bence biraz Avrupa'yla e, göçmen ülkeleri birbirinden ayrılıyor olabilir Salih. Yani örneğin e, Avrupa biraz daha dışa kapalı bir kıta bence. Yani kendi içinde çok büyük azınlık gruplarını İngiltere hariç bir arada yaşatan çok fazla ülke yok. Bir de Fransa'nın sömür Fransa da biraz kozmopolit. Ama bence biraz Amerika ve Avustralya örneğini düşünürsek mesela. Avustralya çok genç bir Kıta. Yani 200 300 yıldan daha önce bir şey geçmiş yok. Yani kozmopolit bir geçmişi yok. Ve burası Geldiler. mesela Aynen. Ve burası büyük bir göçmen ülkesi. Yani toplumunda büyük bir hakim katman ve şey bir katman yok. Yani her ülkeden çok fazla sayıda göçmen gelmiş. Ve doğal olarak hani hani bir Almanya'da Almanlar ve Türkler azınlığı gibi böyle iki bir kutuplu bir durum yok anlatabiliyor muyum? Muhtelen evet. Amerika'da da bir benzeri vardır. Ee, çok daha kozmopolit ve göçmen bir yapı oluştuğu için toplumda böyle bloklar oluşmamış. Hani biz Hristiyanlar bunlar Müslümanlar, biz bilmem neler bunlar bilmem neler gibi. Ben birazcık onun şeye yol açtığını düşünüyorum. Yani bunu biraz gözlemledim de. E, gurbete giden insanlarda e, hani toplumla kaynaşamama ve bir süre sonra da bunun şeye dönüşmesi. Hani mutluşmaya, kendini içine kapatmaya. Kendini... Aynen. Aynen. Aynen. Ee, hani Avru- Avrupa örneğinden evet. tekrar gidersek Polonyalı'nın Almanya'ya göçmesinde hani %90 adam Hristiyan. Coğrafi olarak daha yakın. İşte mutfak kültürü çok aykırı değil yani. Bir kolonyalının Almanya'ya gidip orada azınlık olmasıyla hani Müslüman bir ülkeden tamamen mutfağı, kültürü şeyi farklı bir ülkeden birinin gidip oraya entegre olması bence biraz daha
0: farklı o yıllar için diyorum. Ama, Ama şöyle, bu yıllarda yok evet. hemen aslında so- sormak için bence bence şahsen en zor tercih yani Amerika, Avustralya vesaire en, en zor tercihim bana sorsan Hollanda olduğunu düşünüyorum Ya da e, kıta Avrupa'sı olduğunu için çünkü o e, diğer işte aynen senin söylediğin gibilardan olan Almanya, İspanya ve eee Amerika'da hatta hayatta bile daha az olduğunu gözlemledim veya okuduğum tahmin ettiğim şeyler. E, ben hala ve hala e, orta Avrupa kökeninde. Yani Polonyalı Türk ya da Yunan bir kişinin ee, şeyi hissedebileceğine inanıyorum. Ee, ben ötekiyim. Çünkü şöyle bir gözlemim oldu. Şöyle bir yolum da oldu. Fransa'ya iki sene önce orada, orada doğmuş, orada büyümüş. Orada artık Oralı Ermeni bir arkadaşım ee, dedi ki hissettiriyorlar dedi. Yani ben bir Fransız Katolik olmadığımı her şekilde hissettiriyorlar bana. Ben burada doğdum, burada büyüdüm, buralıyım diyor. Ama e, ama Ermeni'ye bunu ve bu Avrupa'da bu biraz e, alışkanlık haline gelmiş gibi. Gökhan senin e, o anlamdaki gözlemler nedir? Yani Hollanda'da olmak biraz daha zor gibi geliyor bana Avrupa'ya
2: yani Amerika, Avustralya'da yaşama gibi temizlem olmadı ama şey katılıyorum. Oraların gerçekten kozmopoliti olmadığına katılıyorum. E, Avrupa'daki bence bu ben en başta söyledim ya bana göre iki tip kurbetçi var. Birisi ekipet olanlar yani sonradan gelenler birisi de ee, önceden beri burada olan, bu kendi içine kapanan, bu seviye açık olmayan topluluğu. Şimdi burada benim bizzat tecrübe ettiğim şey şu, İnsanlar ilk önce, e, Türk'üm dediğin zaman, o, az önce söylediğim, gurbetçi buruktan olduğunu düşünüyorlar ve bir yargıyla yaklaşıyorlar sanırım. Yani benim en bariz yaşadığım örnek şu mesela, ben bir ev almayı planlıyordum. Ev almadan önce bir viewing planlaman gerekecekti, bir, bir görmek istediğiniz randevu alman gerekti. Emlakçı direkt bana dedi ki bu ev sana gelmez abi yapmayalım biz o randevu <gülüyor> <dedi>. engelledi yani. <gülüyor> Abime onu vermeyelim. <gülüyor> Aynen. Yani, ya bırak ben karar vereyim değil mi eve geleyim bakayım falan evi bana kötüledi evi görmeme dahi e, müsaade etmedi. Kibarca san, sen, sana göstermeyiz bu evi dedi. Allah Allah. E, e, bu, bu tarz şeyleri başkalarından da duydum sebebi de dediğim gibi yani. Yani şunu da korumak istiyor adamlar. Bir mahalle, bir bölge eğer onların yerel bölgesi ise oranın yerel halini korumak istiyorlar. Dışarıdan o bölgeye e, rahatsızlık verecek mi diyeyim artık? O bölgenin yapısının bozulacak. İnsanlar zahmetlik istemiyorlar. İşgücü olarak
1: yaparlar bunu. Bir şey soracağım. Mesela Avustralya'da böyle bir şey direkt şey yani ayrımcılık ve büyük bir suç yani. Yani yani burada, burada da hani da öyle. Yani. Bunu, bunu teklif dahi edemez adam sana. Yani ima dahi etse. Gerçekten başına işe ba- Bana bunu işe bu, şey bu şey.
2: şekilde söylemedi. Bana şöyle söyledi. İşte evin camı kırık, işte çatısı bozuk. Tabii tabii. tabii, tabii, tabii.
1: Ha, anladım. Yani, kim, anladım. Kimse
2: bunu bu şekilde söyleyemez. Ben anlıyorum. Yani. Bırak geldiğimde göreyim ben karar vereyim. Bunu bana bu şekilde söyleyemez bunu ama Hı-hı. Hı-hı. bahsettiğim şey yani e, ya, art, ya dokuyu korumaktan ya da e, yani iyi tecrübeleri yok. Tamam mı? Gerçekten. Benim buraya ilk geldim sene evime bir usta geldi. Kiralık evde ev sahibi göndermiş. Ben neyi anlatsın diye Türk bir usta göndermiş. Adamla 40 daha Kırtla gelip evden ben kovdum sonra. Türk bir ustayı. <gülüyor> Hollanda, Amsterdam'daki evimden ben kovdum. Çünkü dediğim gibi ya, kötü tecrübeleri var bu adamlar. Aynı şey İngiltere'de de olurdu. Türkiye'de de olurdu bence. Yani Suriyelilere olan yaklaşımı düşünün. Yani benzer bir durum var. Bu ırkçılıktan ziyade geçenlerde de aynı konuyu buradaki arkadaşlar tartıştık. Hani kültürlerin uyuşmaması durumu gibi görünüyor bana göre. Ama illa yani,
0: gidiyor yani maalesef. Ya
2: tabii ki zorla giriyor da e, yani bu tek taraflı bir kabaat değil. İki tarafın da sorunu. Evet oluyor. evet
0: yok. Çünkü yani bir genellemeye varıyorsun. Türkse binlenme ya da Suriyeli ise kalsın filan. Hani hatta ama Türkiye'de var yani. bir
2: şey de var. Hı hı. E, yani sen ya burada öyle bir durum olduğu zaman nerelisin diye sorulur zaman normalde sorulmaz. Sorulması dahi ayıp ama sorulduğu zaman ya ben Türk'üm ama işte böyle şey olarak geldim. Eğitimli Türk hani sizin ihtiyacınız teknoloji alanındaki yetenek ihtiyacınız için geldiğinizde dediğiniz Türk,
0: zaman Aa, Türk tamam. ama iyi.
2: Türk ama iyi.
0: Yani Türk ama A- iyi, adam.
2: iyi Aynen yani bu çok kötü, çok acı bir şey. Evet, evet. Ama böyle, böyle bir durum var. O zaman da şöyle bir ters tepki geliyor. Şimdi Hollanda özelinde yine. E- Dışarıdan gelen böyle eğitimli insanlar için vergi avantajı var. Yani teşvik etmek için, elin bizim size ihtiyacımız var şeklinde. Bu sefer de adamlar diyor ki aynı işi yapıyoruz. Ben sırf Hollandalı olduğum için daha çok vergi ödüyorum. Bu benden az vergi ödüyor, benden çok para kazanıyor. Hmm. Bu sefer de öyle
3: bir önyargı oluşuyor. Anladım. Biz de Lale'yi sizden, sizden alıyoruz deseler, Lale'yi biz <gülüyor> sizden alıyoruz. <gülüyor> Lale bizim <gülüyor> aslında. <hazır. gülüyor>
0: Burada yaşadığımız bazı sorunlar var. Evet, size tabii ki tercihlerinize gittiniz. Ee, tabii 1960'ların o Almanya'ya giden e, gurbetçileri gibi değil durum. E, daha iyi bir hayat sürmek e, ve e, yani ülkenin gidişatı iyi değil diye belki Yani bu sebeplerden de gitmiş olabilirsiniz. Ama buradaki çeşitli çalkantılar ve bizim yaşadığımız bu sorunlar karşısında benim gözlemlediğim şey şu oluyor, e, tabii ki herkestir ama bazı arkadaşlarımız böyle bir parmak sallıyor. Yani bak gördünüz mü işte siz, siz orada yaşadığın, yaşamayı tercih ettiğiniz için başınıza bunlar geliyor. En azından çocuklarınızı kurtarın diyenler var. Hani gelin. Bu sadece arkadaşlarımdan değil bizim oraya gitmiş akrabalarımız falan da var. Onlar da diyor hadi çocukları alın gelin falan. Bende böyle bir hani direnç oluşuyor ister istemez. ya. Yani yok kardeşim ben... Ben memlek, memleketim, memleketim gibi e, hale bürünüyorum. Yani böyle bir e, ruh durumu var mı sizde gerçekten? Bunu açık ve samimi söyle e, sormuştum. Öndere sormuştum istiyorum öncelikle. Abi
3: bende yok. Söyleyemez. İlk Önder gitti galiba değil mi aramızda? Evet. 2006'da gittim ben. Ya da geldim diyeyim. Herhalde ilk <gülüyor> Evet. 1960 döneminden sonra işte o giden taraftan sonra ilk ben zaten. Bizimle bir kimse kimseyi istiyor.
1: Çelenkle karşıladılar. Ölçelenlerle. Şey
3: Sörenlerle. Evet. Ya <gülüyor> ben 16'e şey gitmemiş, sonra önden gittim. <gülüyor> şimdi e, sordun, bilmiyorum ben öyle birisine pek rastlamadım da şimdi tabii ki herkesin kreysel tecrübesi farklı. Sen böyle bir şey duymuşsundur. Ben şahsen öyle parmak sallamıyorum Türkiye'ye. Ben kendi bireysel hikayemi anlat, anlatayım birazcık ondan sonra oradan bağlayayım. Ben okumaya geldim buraya. Ondan sonra okul bitti bir arkadaşım burada bir işe girmiş dedi ki Önder bak aynı benim gibi benim pozisyonumda aynı yerden bir mezun birisini bekliyorlar dedi ya istiyorlar dedi. Aynı iş yapacak dediler dedi. Bir başvuru sana ben ya dedim ben doktorayı bitireceğim. İşte Türkiye'ye döneceğim. Böyle işe başvurmalık bir durumum yok. Ya bir başvurma olacak dedi ya yani şey değil ki ne var? Yollay özgeçmişini. Başvurdum. Sonra işte iş teklifi geldi ben yani çok da şeyim yoktu yani olur mu olmaz bilmiyorum. başvurdum oldu sonra işte Hande ile falan konuştuk vesaire ben iş teklifini telefonda kabul ettiğim anda öyle bir ağladım ki abi yani böyle bir ağlamak yok ben böyle yani hünküre hünküre ağlamaya başladım çünkü çok mutluydum işte çok güzel bir iş teklifi geldi bir sürü maaş işte filan vesaire ee, ama öte yandan o benim için şey anlamına geliyordu. Ben Türkiye'ye dönmeyeceğim. Ya da ben bu, işte bu işte iki yıl sonra okulum bitti. Ya da ikili bir ay sanaydı bittince Türkiye'ye dönmüyorum artık. Kı gerçekleşti şey yaptı benim kafamda. Net bir şekilde ciddi anda. Ben h- e, hünküre hünküre ağladım yani. Çok ciddi ağladım. Ee, dolayısıyla benim zaten öyle bir hani. işte ben biliyordum da zaten. Ben buraya o yüzden geldim falan gibi durum olan bir insan değilim. Hani o şekilde Türkiye'den kaçmış ya da orada iş hayatını yaşamış. Sonra burası olmayacak abi. Ben Amerika'ya gideceğim ya da başka bir yere gideceğim diyen insanlar varsa ben onlardan biri değilim. Ben buraya ağlaya hani iyi bir iş teklifi geldi de öyle kaldım filan diyen bir insanım. Ama öte yandan da şeyim ya. Ben e, bize Türkiye'den şey söyle. Ne eğitimize gittiniz. İşte biz de gelsek mi filan diyenlere bence gelmeyin diyorum. Yani çok o kadar şu an bir şey yok. Hayat standartı muhtemelen aynı iş yapan Türkiye'deki arkadaşlarıma göre birazcık daha değişik şeyden dolayı da burada e, alım gücüm farklı yerlerde daha güçlü, farklı yerlerde daha düşük. Yani arabamı tamir ettireceksem 300 gibi para ödemek zorunda kalıyorum. E, ama karayiplere tatile gideceksem çok daha ucuza gidebiliyorum. Yani Türkiye'ye göre alım gücüm daha yüksek ama bazı şeylerde, bazı şeylerde değil. evime mesela çocuğuma bakıcı almam çok pahalı bir şey burada. Ama Türkiye'deki bir sürü insan çocuğuna bakıcı alabiliyor. E, hmm. Ya da hizmetçi tutabiliyorlar vesaire. Ben onu burada yapamıyorum şahsen. Ama benden ne yapabilirim? Evet. İşte işte Orada çok pahalı olan bir arabayı alabiliyorum ya da bu Karayip'lere tatile, kuruş tatiline gidebiliyorum vesaire. Yani Türkiye'de gidilemiyor anlamında söylemiyorum ama daha uygun bir fiyata gidiyorum burada öyle söyleyeyim. E, o yüzden ben Türkiye için şöyle baktığımda konjonktür olarak yani Türkiye işte siyasi konjonktürler. Sen yukarı aşağı iner çıkar. E, gündelik yaşamdaki etkilerine bakmak lazım. Gündelik yaşamdaki etkilerini çok iyi bilemiyorum.
0: Somut bir şey sorayım. Somut tek bir e, soru. Daha özgür hissediyorum diyebiliyor musun? Türkiye'deki e, Türkiye'deki öndere karşı buradaki önder daha özgür diyebiliyor musun? Hatırlamıyordur yani. ki.
3: Evet. Yani açıkçası biraz o var. Tabii 2006'da geldim. 2006 sonrası evet, evet. 2004 sonrası AKP düzeninde çok yaşamadım. Ama e, çok daha özgür hissetmiyorum kendimi burada. Şey anlamında hissediyorum. Amerika'da işte İş kurmak kolay. Bir şeyleri atlamak. Ondan sonra para batırmak, para çıkartmak kolay. Bir şeylerin peşinden koşup kendi hayallerini yapmak kolay. Ben Türkiye'de biraz da yaş, tabii sosyoloji yani bu hani benim oradaki yaşımla, şimdi yaşım da farklı. Onları da ayırt edemem ama ee, burada onlar daha kolay ama ben karakter olarak kendimi burada daha özgür hissetmiyorum. Ben Türkiye'de de gayet özgür yaşadığımı düşünüyordum. Ee, ama dedim, az önce de söyledim. Ben çok Salih sen beni biliyorsun. Ben mesela sürekli eylemlere giren bir insan değildim. İşte ben eylemlere gidiyorum da tutuyorlar beni plan ya da dayak <gülüyor> diyorum filan yoktu. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şeyi de söylemek istiyorum. Hani özgür yaşayamadığını düşünen insanlar varsa saygım var. Ben sadece kendi özgürlük tarımım içerisinde Türkiye'dekiyle aynı olduğunu düşünüyorum burada.
0: Gökhan sana önce önce o soruyu sorayım daha sonra sen kendi hikayeni anlat. Sen daha özgürüm diyebiliyor musun? Tamam, Özgürlükten ne anlıyorsun? An
2: öyle bir şey var. Aslında ülke çok daha özgür. Ama ben genellikle iki yıl oldu. Hala üzerimde şüpheler var. Yani ya şunu yapsak acaba sıkıntı yaşar mıyız burada? Ne bileyim işte.
0: Mesela?
2: Bilmiyorum. Herhangi bir konuda aklıma şey geliyor. Tweet atmak bile düşün. Ben Twitter kullanan birisi değilim ama ee, ne bileyim webde bir şey araştırırken, bir şey bakarken, bir şey download ederken e, ya başıma iş gelir mi acaba diye bir korku var burada. Çok yersiz olmasına rağmen bunlar şeyden geliyor. Ee, Türkiye'deki alışkanlıklardan son, dönemlerden, son dönemlerde yaşanan şeylerden geliyor aslında. Yani iki, dediğim gibi iki yıl oldu geleli. Ben gelmeden önce Türkiye'ye yaşadığım kaygılar hala burada saçma olmasına rağmen devam eden şeyler var. Yani şu an tam adını getiremiyorum ama hissiyat olarak var en azından çekindiğim, elimi geri çektiğim durumlar oluyor. Ee, hı hı. Halbuki dediğim gibi ya normalde özgür bir ülke. Başına da herhangi bir şey gelmesi durumu çok söz konusu değil. Hı hı.
0: Yani ülkenin özgür olması e, tabii ki ayrı. Yani çok önemli bir şey. Çok yani
2: çok içselleştirmek önemli. lazım. Bunun normal olduğunu görmek lazım. Çünkü bizim Türkiye'de normalimiz çok değişti ya son dönemde.
3: Evet.
2: Ee, o yüzden burada bir garip durumla karşılaşıyorum veya gördüğüm zaman başka şeyleri biraz daha garip karşılıyorum. Yani iyi bir örnek değil ama yani e, sadece devlet açısından konuşmayalım, toplumsal açıdan da konuşalım. Burada sokakta gördüğüm bir şeyi Türkiye'de görmem pek mümkün olmayabiliyor. Şu Pride, Pride yürüyüşü döneminde kanallara işleyen kızlar görüyorum mesela burada. Veya e, ya bu Türkiye'de dayak sebebi bir şey ya.
0: Peki sana ne hissettiriyor bu? oh be ne güzel bak herkes her şeyi yapabiliyor gibi bir his oluşuyor yoksa ee, şöyle, bu ne, benim, benim açımdan bu ne
2: abi ya durumu var ama benim yani normali de tepkinin bununla kalması ya o, o kişi müdahale etmekle sorumlu kişi bende evet, evet. eğer bunun bir mevduatı bir şey bir kuralı kaidesi varsa bunun sorumlusu polisler veya devletler evet, sen...
0: Geldim. Sen sadece içinde, içinde hissedersin. Bu ne Hayır, abi ben yani? Ben rahatsız
2: oluyorsam o bölgeden bir daha geçmemeyi tercih ediyorum. Onu, eğer öyle bir durum varsa mesela özel günler var. O dönemlerde o insanlar orada yürüyüş yapıyorlar. O okay, yürüsünler beni ilgilendirmiyor. Ee, rahatsız oluyorsam oraya gitmiyorum. O insanlara da müdahale etmiyorum. Aynı şekilde onlar da mesela az önce Türk komünlerinden bahsettik ya Türk mahallelerinden. Rahatsızlarsa buna tepkiyi direkt e, direkt tepki göstermek yerine o bölgeye gitmemeyi tercih ediyorlar veya o şeylerden kaçınmayı tercih ediyorlar. Bana göre normal insani tepki bu olmadı zaten.
0: Evet. Ben eğer bu hani dış mihrak programı adı bile belli dış dış güç mü neyse bu program eğer sürdürülebilirsek bu programı tabii ki bir işte kadın arkadaşlarımız da var. Mesela Gül var Gökhan'ın işi ya da Derya var benim aklıma geliyor. Dubai'de yaşıyor. ...hani kadınlarla ilgili... ...kadın olmak, oralarda kadın olmak... ...Türkiye'deki kadınlık hissiyle... ...oradaki kadınlık hissi neydi? Ne, ne farkı var? Bu, bu soruyu çok merak ediyorum. Yani sizin mesela işte eşlerinizle... Ben anlatayım. De, Bak ben anlatayım. ne <gülüyor> şey var ya... ...bir sürü adam toplanıp böyle... Kadın problemlerini konuşuyorlar. O, o pozisyonu istemiyoruz yani açıkçası. Yani bu, aynen, bu, bu aynen. mesela önemli. Hatta gay arkadaşımız var mı? Bilmiyorum oralarda. Benim Hatta... aftam Türk mesela. Hem de Türk. Hem Türk hem gay. Evet. Vay. Hatta <gülüyor> Türkiye'de, Türkiye'de
1: bu yaz korona olmasaydı buradaki gay eşiyle Türkiye'de evleneceklerdi.
0: Yani Türkiye. resmi
1: evlilik burada da Düğünü Türkiye'de ha.
0: organize etmişlerdi. İmamlıkya Türkiye'de. Ha anladım. Aynen, aynen, aynen. <gülüyor> aynen. Peki Ahmet sen kendini daha özgür hissediyormusun diye soruyorum ve ondan sonra diğer kısımlarla ilgili de açıklama yaparsın. Ben bir şey daha eklemek istiyorum
3: o konuya. E, Hangi Ahmet'ten konu?
0: sonra? Özgürlük konusunda. Libya'dan evet. değil. Tamam. Tamam Olur. Oldu. Hmm.
1: Ben önce bizim taşınma hikayesinden biraz çıkacağım Biz de çünkü benim eşim Türkiye'de devlet üniversitesinde akademisyendi ve evet. birazcık hani AKP'nin bu hani rektörleri siyasi bir şekilde atamasının etkisini ciddi ciddi yaşamaya başlamıştı biz taşınmadan önce buraya. Yani gayet böyle çok politik kararlar alınmaya akademisyenlerin şeylerine nasıl tarif edeyim? müdahaleye kadar diyeyim bir şeyler başlamıştı yani. Ama benim durumum daha farklı. Ben işte Türkiye'de daha seküler tayfanın yaşadığı bir kurumsal bir şirketteydim. Hani çevremdeki insanlarda kendi dünya görüşüme yakın daha seküler insanların olduğu
0: Seküler tayfası. Aynen. Evet. Hani
1: şey evet. böyle bir ayrımcılık anlamında söylemiyorum ama hani bira, Türkiye... içen,
3: bira. bira içen insan aynen insanlar.
1: Aynen. <gülüyor> hani Türkiye'deki ortamdan e, rahatsızlığını hisseden ama çevresinde de rahatsız olacağı kitleyinin bulunma dediğim bir fanustaydım zaten. Benim için açıkçası şey olmadı. Ee, hani yaşam kalitem aynen Önder'in söylediği gibi bazı konularda işte alım gücüm yükseldi. Bazı, hizmet konusunda alım gücüm düşerken eşya, mal, araba, elektronik falan alırken alım gücüm yükseldi. Yani ee, Hayat konforum şöyle böyle diyeyim, yani belli konularda arttı, belli konularda düştü. Ama işin politik, özgürlük, işte daha liberal bakış anlamına geldi veya işte toplumdaki huzur kavramına geldi ben kesinlikle hayat kalitemin çok yükseldiğini düşünüyorum. Yani hani en basitinden benim önemsediğim bir konu, benim burada yaşadığım yerde parklar, yeşil alanlar mesela çok fazla şehrin içinde ve böyle devlet hiçbir şekilde hani şu, şu parti iktidara geldi ve yandaş müteahhitine şu parkı peşkeş çekti. Şu şu alanı mahvedip gökdelenler dikti diye bir durum yok. Ve hangi parti iktidara gelirse gelsin buna dokunulmayacağının mesela bir güvencesi ve hissiyatı var insanlarda. Hani bu sadece bir örnek. Yeşillikten diyorum ama bunun dışındaki pek çok alanda hani e, Türkiye'de o gördüğüm olumsuzluklar veya işte Şucu bucu bu parti iktidara geldi. Bunun yandaşları şöyle oldu, böyle oldu gibi. Böyle bir kutuplu toplumun içinde değilim ben burada. Biraz tabii Avustralya'ya dünyaya çok uzak olduğu için dünyanın yaşadığı bir takım çatışmalardan da biz biraz daha farklı bir gündemimiz var burada. Hani Hem za- saat dilimimiz çok farklı hem de komşumuz yok, savaşımız yok yakınımızda.
3: Üfüz ya kaçtı abi orada? Böyle
1: şu anda 24 milyona yakın Avustralya ee, ve Avustralya'nın hususunun %30'u burada doğmamış öyle de bir şey var yüksek bir oran var. Ee, bu oh çekme konusuna gelirsek Salih bende mesela şöyle oluşuyor Türkiye'de kötü bir şey oluştu yani benim için kötü diyebileceğim bir durum oluştuğunda tam şu oluşuyor hani mesela çocukluğunuzda belki olmuştur bir mahalleden taşınırsın başka bir yere sonra eski mahalleye geri dönersin bir sebepten, meraktan bir ziyaret edersin orayı. Mesela orada hep önünde top oynadığın bir duvar vardır. O duvar yıkılmıştır mesela. Bir park vardır, o park kaldırılmıştır hani. Sana ait olan, duygularına hani hatıralarına ait olan bir yer yok olmuştur diyeyim. Ben biraz Türkiye'de böyle hani kötü bir şeyler yaşağım zaman bende o hissiyat oluşuyor. Böyle biraz dokunuyor bana manevi olarak belki henüz yani dört yıl oldu geleli belki önder gibi 10-15 yıllar burada yaşadığımda o hissiyat da zamanla eriyecektir. Ee, bu parmak sallama konusuna gelirsek de parmak sallama hani belki direkt olmuyor hani kişisel üslubun itibarıyla ama şunu hissettiğim oluyor bazen biz buraya gelmek istediğimizde ve kendi haklı gerekçelerimizi açıkladığımızda bize çok şiddetle karşı çıkan arkadaşlar oluyordu. Hani bir şey olmaz ya falan filan tarzı çok karşı çıkan veya gittiğimiz için bizi eleştiren insanlar oluyordu. Bazen hani onlarla sohbet ettiğimizde böyle o ben mu? de bir öyle değil ama ben de bir tebessüm hani hava atmak gibi değil ama bir tebessüm olabiliyor onlar bir şeyden şikayet ederken ee, hani bilmiyorum belki de bazen istemeden gözüne de sokuyorumdur insanların ee, ama hani şey var yani Türkiye'de bir şey olduğu zaman hala beni etkiliyor böyle hala kayıtsız kalamıyorum ona karşı ve bunda tek olmadığımı da anladım çünkü hani iş yaşamında burada çok fazla kozmopolit işte Bangladeşli İtalyan'ı bilmem neyse hatta Avrupalı göçmenler burada İtalyanlar falan İkinci, üçüncü kuşağı yaşamışlar hani. Biz onların çocuklarıyla muhattabız. Onlar bile hala Avustralya gazetelerini okumak yerine bizim hani açık ve iki sözlüğe bakmamız gibi şeye bakıyorlar, İtalya'daki haberlere bakıyor, Bangladeş'teki haberlere bakıyor. Yani bu bize de özgü bir şey değil bence. Hani insan bir şekilde köklerini terk edemiyor diye düşünüyorum ben. Çok kolay terk edemiyor diye düşünüyorum. Bu çok kişisel olabilir
2: değildi abi ya o bence genel bir şey alışkanlıkları ve e, o ya ben de hissettiğim için söylüyorum vazgeçmesi kolay bırakması kolay olmuyor
0: zaten aynen, bence aynen. Mü, mü, mü, mü, mümkün de değildir ya yani bırakmak bura, ben mesela Galatasarayı bıraktım hala Galatasaray bir şey o zaman bakıyorum ya yani <gülüyor> yani o, yani o, o yani şey anlamını söylemek Köklerden kopmak diye bir şey söz konusu Abi şey
2: var ya ıssız adam filminde kızın bir tokasını bulup da dağılıyor ya herif.
0: Evet. Yani. Aynı o, evet. onun gibi bir şey yani.
2: Ufacık bir şey görüyorsun. Ne bileyim bir yerde bir lahmacun kokusu alıyorsun yolda yürürken. Bakıyorsun lahmacun lahmacun değil ama topusu lahmacun. Üzülüyorsun yani. yani şu insan gibi bir lahmacun olsa yeseydikler diyorsun yani.
1: Bu arada ha. onunla ilgili şöyle bir veri var diye biliyorum. Bir yerde okumuştum. Yani bilim adamları şöyle açıklıyor. Mesela insanın damak tadı yaklaşık 7 yılda değişiyormuş. Yani çok farklı bir terk ettiğin zaman kendi mutfağını. Yeni bir şeye geçmen 7-8 yıl sürüyormuş yani. Evet, Onların
2: sebebi
3: de tecrübe ediyoruz. Yani. <gülüyor> Bana o martılarda de... oldu ya. Ben ilk geldiğim birinci, ikinci sene bir yerden bir yere yürüyordum böyle. Ee, kafam önümde yere bakarak i̇şte markete falan gidiyordum. Martı sesi duydum. Böyle inanılmaz bir şekilde çok garip. Bir anda Hih! diyerek kafamı yukarı kaldırdım. İstanbul'da sandım kendimi bir an. Ondan sonra sana bir baktım. Oha lan ne alaka filan. Sadece martılar kalkmıyor ya yani, tepemde. Başka bir farkı şey yok. Ama işte <gülüyor> e, direkt İstanbul'a götürmüştü benim martı sesi. Çok ilginç.
2: İstanbul için çok karakteristik bir şey ama abi Ben şeyi hiç unutmam. İstanbul'a ilk geldiğim günün sabahını hiç unutmam mesela. mart sesi. Çok ilgi- Ankara'dan geldiğim için çok ilginç gelmişti
1: bana o. <gülüyor> evet. Ben mesela ziyaretimi Türkiye'yi e, geçen yıl yaptım. Üç yıldan sonra. Ve çok kötü bir zamanda geldim. Yani tam İstanbul'da belediye seçimleri oldu. Ekrem İmamoğlu kazandı. Seçim iptal edilmişti ve harıldıkların önünde nöbet tutan, binaların önünde nöbet tutan insanlar, panzerler, barikatlar. Ben mesela hani Türkiye'ye çok büyük bir özlem ve mutluluk yaşayacağımı hissederek geleceğimi düşünmüştüm. Ama sanki böyle sıkı yönetim gibi bir ortama geldiğimi hissettim. Çünkü hani Avustralya'da milli bayramlar hariç ortalıkta şey görmezsin. Hani bir askeri araç, polis bile hani çok az görürsün sokaklarda. Bir anda şehrin içinde bu kadar fazla sayıda polis, barikat, işte dediğim gibi zırhlı araç falan görünce ve adım başı insanlara bu GBT yapma muhabbeti. Mesela benim o ilk gelişim, bende büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ben çok daha Özlemle ve büyük bir tatmin yaşayacağını hissederek gelmiştim. Ee, çok çok böyle kötü hissettim kendimi. O büyük bir fark
0: olmuştu benim için. Evet. Gülü görüyoruz arada. Evet. <gülüyor> ee, önder senin özgürlükle ilgili
3: bir şeyin vardı galiba. Sonra son bir sorum var.
0: İsterseniz
3: bağlayalım. Çünkü tamam. Şey, özgürlükle yani. ilgili aslında şey politik aslında çok güzel şeyler örnekler verdiler Gökhan da Ahmet de siyasi olarak özgürlüğü şeyde görüyorum ben burada işte sosyal medyada ya da medyada haberlerde vesairede işte başkana idiot demek işte embesil bu adam ya falan demek vesaire hiç anormal şeyler değil yani eğer birisinin gerçekten gerizekalı olduğunu düşünüyorsanız gerçekten gerizekalı bu adam falan diyebiliyorsunuz bunlar hani ilginç şeyler bizim alışık olduğumuz şeyler değil hani sokağa işemek bilmem ne vesaireden öte siyasi anlamda böyle şeyler söyleyebilirsiniz Düşünebilirsiniz insanlar bundan şey olmuyorlar da, e, gocunmuyorlar da konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz. Bu, bu, bu, bu anlamda gerçekten özgür hissediyorum. Ama e, küçük insan olarak düşündüğün zaman daha az özgür hissediyorsun. Mesela sokakta yürürken kurallara tabi olmak. İşte hı hı, Türkiye'deki hı. o bir kuralsızlık vardır ya çok tatlı bir kuralsızlık vardır Türkiye'de hı. bilmiyorum yani belki de işte Gökhan Ahmet söyleyecektir o kuralsızlık burada yok bir de bilmiyorum biz yabancıyız diye en fazla dikkat ediyoruz ama herkes dikkat ediyor yani işte şuraya fark etsem mi ya da şuraya şunu koysam mı şuradan şöyle buradan işte yaya geçirden geçmesem ne olur filan. böyle şeyler sürekli kafamda yani özgürlük eğer şeyse böyle ka- canın istediği gibi yaşamaksa mesela burada daha az o bence ee, Türkiye'de Türkiye'deyken birazcık daha sangıcanın istediği gibi yapabiliyorsun gibi. Ne bileyim işte başka insanlara e, olan davranışları zaten hani iyidir kötüdür ayrı bir konu ama insanlar arası mesafe çok az Türkiye'de o yüzden birazcık daha rahat davranabiliyorsun.
2: Abi o biraz şeyden ama kuraldan ziyade e, ayıp gibi abi bir teşhinden değil abi. Kurala uymak yani. Ben, benim istiyatım o mesela. Ben yolun ortasından geçebilirim. Kimse de niye buradan geçiyorsun demez. Ama yani herkes yaya geçtiğinden geçiyorken ben de oradan
3: geçeyim diye hani ayıp Aha. olur kaygısıyla yapıyorum onu. Evet evet. Yani öyle bir şey var. Yani özgürlüğün sanki birazcık daha kısıtlı gibi ben şeyi de anlıyorum. Şeyi hatırlar mısınız? O başa döneceğim ama Almancı'da Türkiye'ye gelip sürekli trafik kazası yaparlardı. Hatırlar mısın? Evet. Evet. Evet. <gülüyor> evet, evet, evet. Kazalar falan Çünkü adam gidemiyor hızlı. Orda evet. Almanya'da kurallar evet. vesaire. Evet. Buraya gelince böyle bir boşal, yani Türkiye'ye gittiğimizde bir boşalma hali falan vardı herhalde. Evet. Aynı yani şeye gittiğim zaman böyle Türkiye'ye döndüğüm zaman bir rahatlama geliyor üstüne sanki. <gülüyor> ee, ilginç, bir, i̇lginç bir his var. Ee, bir de
1: pardon. Bir şey ekleyebilir tabii. miyim onları twitter'dan? Pardon. Ee, benim bir de gördüğüm şöyle bir durum var. Yani yine biz biraz dünyadan belki kopuyuz ama. Burada hani o kağıt üstündeki özgürlük gayet iyi işte düşünce özgürlüğü hatta geçenlerde haberlerde çıktı bizde başbakan bir yerde açıklama yapıyor adamın bahçesindeki çimene basmış başbakan adam evden çıkıyor çekilin oradan diyor özür dileyip kenara çekiliyor falan buranın başbakanı hani böyle bir siyasiye sövme ya da işte şey yapma o tip konular çok rahat ama Toplumda aşırı bir koyunlaşma var bence gelişmiş ülkelerde. Hani koyunlaşma demeyeyim ama şöyle, bizim Türkiye'de sürekli bir siyasi kavgalar ve onun çevresinde toplumda da bir kutuplaşma ya da sürekli bizim hakkımız yeniyor gibi bir kavgalar vardır ya, işte insanların sokağa dökülmesi, bir şeyler için eylemlik halinde olması. Burada belki temel ihtiyaçlara dair sorunlar çoktan çözüldüğü için, İnsanlar o reflekslerini kaybetmiş gibi hissediyorum. Ve böyle devlet bazen çok büyük bir kanunu bir şey değiştirdiğinde bazen bu insanın insanların çalışma haklarını bile değiştirse ben bir Türkiye'deki bir şey görmüyorum. Hani sendikaların çıkıp işte ortalığı hani şey olarak yani gündem olarak ortalığı alevlendirdiğini veya insanların böyle Twitter'dan bilmem nereden bombardıman yaptığını bence toplum çok daha şeyinde. Herkes ekmeğinde yani. Avrupa'da öyle değildir ama abi. Belki, belki. Ben burada çok koyun bir toplum görüyorum açık ben, söyleyeyim.
0: Ben de bir şey söyleyeceğim şimdi e, belki Orta Doğu'nun yani siyasi kültürü biraz daha o e, özellikle liderlere hükümetlere biraz bir dokunulmazlık veriyor. Yani bu bu biraz o Orta Doğu'nun e, işte e, hani bizim padişahlardan da ya işte ve Ortodok'un Ortodok- diğer ülkelerdeki diktatörler e, hmm. daha böyle totaliter rejimlerden kalan bir kültür o belki ama ama bir şimdi diğer tarafta da hani batıda e, tamam biraz e, e, ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü var ama ne oluyor da diyorsun hani o düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü var da ne oluyor da bir bakıyorsun e, devlet refleksi bazen Buradakini e, aratmayacak hatta daha da fazla sert bir şekilde tepki verebiliyor. Mesela Prensa mesela en güzel örnek. E, o kadar sert ki. Hani yani ve, ve burada da bizde de veya, evlat, evlat. E, bizim <gülüyor> böyle bir his e, oluşuyor hali. Ya, tabii ki bu bir ortalığı hissi. E, bak işte asıl e, siz işte kendinize bakın. Veya e, şey vardı, gezi eylemlerinden hemen önce New York'ta şeyde işte Wall Street e, eylemleri vardı. Ve gerçekten gezi eylemlerinden daha sert belki de tepkilerle karşılaştık. Ve insanlar dedi ki bak orada da oluyor işte bak falan. Demek ki orada da e, belli bir hani ifade özgürlüğü kapsamı içerisinde sıkıntılar var gibi geliyor. Tabii ki her toplumun e, veya her ülkenin de kalıpları da var. Yani ona e, bir şey diyemeyeceğim. Ben son bir soru sormak istiyorum aslında size. Çünkü bu iş sabah kadar uzar. Gelecekle ilgili ne düşünüyorsun? Burada yani? sabah. Evet, pardon. Ee, orada akşama kadar uzar bu iş. <gülüyor> Gelecekle ilgili yani o da şu. E, ben artık buradayım. E, benim tohumlarım da burada. Bu arada son 10 dakika. Zaten artık bununla da bitiririz. E, ben, ben artık tohumlarımı da buraya atıyorum. Ve ben 3 kuşak, 5 kuşak, 10 kuşak bundan sonra artık buradayım. Çünkü şundan dolayı soruyorum benim bir gözlemim vardı ee, bundan 10-12 sene önce işte Amerika'ya gittiğim zaman 4-5 tane Türk aileyle görüştüm. Ee, kadınların hepsi çok enteresan anne olsun. Kadınların hepsi elbet bir gün döneceğiz diyorlardı Türkiye'ye. Adamların ise hepsi babalar işte aile reisleri o, o, o kültürle söyleyeyim. Hayır biz artık buralıyız ve bundan sonra burada kalacağız diyorlardı ve çok enteresan Tamamen homojen dağılmış. Yani kadınlar Türkiye'ye döneceğiz, erkekler Türkiye'ye dönmiyoruz diyorlar. Ee, Bizim sizin, burada tam tersi. <gülüyor> burada da tam tersi. <gülüyor> öyle mi? Yani kadınlar mı dönmeyeceğiz diyor? Öyle bir ayrım mı var? Yani burada kadınlar er- için hayat çok erkek şey
2: çok kolay olduğu için Türkiye'ye neden burada öyle bir şey,
0: şey var?
2: Yani burada mesela Aynen. bir arkadaşımın eşi doğum yaptı, ee, eve hemşire yolladılar, onun eşi yardımcı olsun ona baksın diye. Yani çamaşır yıkama işine kadar yardım ediyor hemşire, devletin gönderdiği hemşire. Şimdi bu lüksü kim bırakabilir de Türkiye'ye dönüp orada özel hastane arama derdine girebiliriz.
0: Ama her şeye fonksiyonel mi bakıyorlar? Mesela benim verdiğim örnekler fonksiyonel bakmayanlar. Orada erkekler daha fonksiyonel bakıyorlar. İş imkanları ama. Yani göre işimde. değişir muhtemelen. Aynen. Evet. Oradaki anneler ise fonksiyonel bir tamamen duygusal. Memleketimizi seviyoruz. Ama
2: abi Amerika birazcık daha hani kariyer anlamda en azından acımasız bir ortam diyebiliyorum. Yani burada Hollanda özelinde konuşursak doğum izni 6 ay üretme izin. Yani bu şartlarda Türkiye'de var mı böyle bir izin bilmiyorum. En yani fazla üretsiz izin vardır muhtemelen de.
1: Bazı As- kurumsal firmalarda var ama o da şey yani. O zor yani iyi bir kariyerin olması lazım. Evet.
2: Burada bu tarz fırsatlar varken işte bütün firmalar diversity diye birbirini parçalıyorlar burada işte kadın çalışanımız daha çok diye yarışıyorlar vesaire. Ben ben kadın olsam ben de dönmek istemem Türkiye'ye.
1: Çok daha zor çünkü orada yaşam. Ben de burası için aynen
3: katılıyorum. Allah biz başka insanları çok iyi bilmiyorum. Biz aile olarak biz bir gün döneceğiz diyoruz ikimiz de. ...biz burada emekli hmm. olup burada köklerimizi bırakmayacağız... ...ya da burada kökleşmeyeceğiz gibi bir... ...hisimiz vardı. Hep, hep de öyle kaldı. Hep, Yozgat'a yani mı? Onu dememiz bir şey ifade etmiyor ama... ...Yozgat'a döneceğiz.
0: <gülüyor> en, en, en, en temeli.
3: <gülüyor> yani öyle bir hisimiz var. Fonksiyonel kesinlikle değil. Tamamen duygusal. Yani biz seviyoruz işte Türkiye'yi. İşte insanlar orada. Şey, akrabalarımız vesaire falan orada. Öyle yani... <gülüyor> imkanlar olarak... İmkanlar olarak yani hiç öyle düşünmedik. Ponsiyonlara bakarsam muhtemelen saçma gelebilir ama e, öyle bir his var. E, şeyde Amerika dediği gibi sağlık daha kötü. Türkiye'de daha iyi. İzin durumları vesaire falan Türkiye'de daha iyi. Hani Amerika'da onlar çok kötü durumda. Daha yeni belirttiğim. Kadınlara 4 ay erkeklere iki işte ay izin vermeye başladı. E, Peki, daha daha bu sene başladı bir sene
0: başladı. Ne zaman dön Yani çocuklar
3: büyüyecek, okuyacak e, falan. İşte fonksiyonel olmadığı için tamamen his bunlar. <gülüyor> aynen, aynen. zaman mevhumu da yok yani.
1: Uygulanabilirliği çok düşük bence. Çocuk olup çocukta burada büyümeye başladıktan sonra. Aynen
3: öyle. E, çünkü yani, bunu deneyen yok.
1: bizim akrabalarımız oldu mesela. Böyle çocukları ilkokul çağındayken Türkiye'ye dönenler falan. Hepsi çok büyük bir pişmanlıkla adaptasyon sorunu yaşadığı için çocukları e, geri döndü. Yani bu bir Sadece tecrübeye dayalı bir istatistik benim gördüğüm.
0: E belki siz dönersiniz önder ama çocuklar kalır üniversite sonrası. Öyle, öyle Onlar... bir şey. Yani.
2: Ben kendim 5 yani... seneye dönmeyi düşünüyorum ama... <gülüyor> ...şöyle bir sıkıntı var. Bu Change Girl diye ne? bir şey var ya. Ben kendi adıma 5 yıl içinde dönmeyi planlıyorum şu anda. Öyle mi? Ama e, tabii yani... Burada bir vatandaşlık alayım, kendimi güvenceye alayım, çocukları güvenceye alayım. Ondan sonra da işte biraz da para biriktirmiş olur, dönerim diye hesaplıyordum. Ama...
0: Vatandaşlık alınabiliyor mu? Tabii 5 yıl
2: sonra alınabiliyor. Beş yıl Hollanda'dan. Sonra. Evet. Ee, ama şöyle bir şey var işte. yani e, Ben buraya ilk geldiğim günkü gibi hissetmiyorum. İlk 2. senemdeyim. E, son dönemdeki değişim şöyle. İlk 18 ayda özellikle ben çok sıkıldım burada. Yani iki ayda bir Türkiye'ye gelmek zorunda hissettim kendimi. Çünkü ben kendim buraya hiç ait hissetmedim. Ama işte bu bahsettiğim Change Curve muhabbeti var. İlk geldiğinde bir... Change Curve mi? Aynen değişim eğrisi diye bir Ha Curve. Ha ha. Change Curve. <gülüyor> ee, ilk eğrisi. Geldi, ilk çok mutlusun. İşte hoplayıp zıplıyorsun. İşte yurt dışına çıktın. Yeni fırsatlar, yeni hayatlar vesaire. Altı ay sonra işin rengi değişmeye başlıyor. baktı olamıyorsun. Depresyona kadar iniyorsun. Ondan sonra da yavaş yavaş adapt olup recover etmeye başlıyorsun. Ee, şu okay. an muhtemelen ben o recovery sürecindeyim ve şeyde e, yani fikrim de yavaş yavaş değişmeye başladı yani kaldık alışmaya başladık ya dönmeye gerek yok mu acaba tabi bunda Türkiye'nin şeyi de var yani bugün dolar %20 %30 arttı zaman ben üzülüyorum niye üzülüyorum çünkü Türkiye'ye dönme umutlarım da kayboluyor bu yüzden ekonomik sebeplerden dolayı ya yarın Türkiye'de sen ne iş yapacaksın yani şurada kazandığımın onda birini mi kazanacağım hı hı <Gülüyor>
1: gibi, gibi evet. durumlar kaygılandırıyor. Sadece şu var ama bende ben mesela çalışma hayatımın ömrü boyunca dönme düşüncem hiç çok Salih. Ama <gülüyor> böyle biraz emeklilik yaşına gelme durumunda bir düşünce oluşuyor bende. Biraz çevremdeki Türk arkadaşlarla da konuştuğumda benzer bir durum var. Biraz ben şeye bağlıyorum. Hani Önder'in de başlangıçta söylediği bir durum vardı ya, maddi bir konforu işte sahip oluyorsun bir takım şeyleri daha kolay elde ediyorsun falan ama şu hissi yaşadığım çok oluyor burada. İşte son model işte dört çeker arabana binmişsin bilmem ne her şeyin süper falan bir okyanus kenarına gidiyorsun. Ama onu paylaşabileceğin çok fazla bir arkadaşın yok etrafında. Hani arkadaş tamamen senin sosyal becerine bağlı. Hani çok iyi bir çevren de olabilir. Ben mesela şanslıyım kendime iyi bir çevre bu kurdum burada. Hem Türklerden hem buradaki diğer göçmen insanlardan. Çok aşırı yalnızlık yaşadım söyleyemeyeceğim. Ama çevremde şunu yaşayan çok arkadaşım var. Yani adam diyor ki her türlü maddi, huzura, refaha kavuştum diyor burada. Ama diyor o mutlu bir anında laklak lak edebilecek birini arıyorum diyor. Hala kimse yok. Yani, bir ses, bir nefes arıyorsun o, o, o. diyor. Ve ve hani buna her istediğine erişebilme konforu. Evet. Çünkü Biz göçmen ben... ülkelerine biraz şey de oluyor. Herkes kendi içine çok dönmüş oluyor. Dediği evet. gibi Önder'in bir bakıcı, şeyci olmayınca anneanne, babaanne de sürekli gelemeyince çocuklu insanlar mecburen bir aşırı içe dönme durumu oluşuyor. Yani evet. çocuğu yalnız bırakamadığın için. Bundan evet. dolayı bence e, sosyal hayat biraz sekteye uğruyor.
0: Evet. Ee, son iki, iki dakika. İsterseniz yavaş yavaş toparlayalım. Evet. Şöyle söyleyeyim ben. Güzel sohbet. Hani, e, daha da uzar. Bundan sonra yapabilirsek e, daha özel konular. Yani şimdi bugünkü hı hı. konu çok kaba bir konuydu. Çok böyle genel bir konuydu. Hı hı. Ama daha daha özel konular atıyorum. E, hani demeyin verdiğimiz örnek mesela. Kadın olma hissi nasıl or- orada? <gülüyor> ya da... <gülüyor> <gülüyor> ya da belli bir konuya nasıl bakıyor? Mesela bugün aslında Covid konuşalım dedik ama daha dış dışarıda olmanın şeyini çizdik biraz daha. Atıyorum hani güncel bir konuyu da atıyorum işte, Ayasofya Cami oldu. Nasıl baktılar oldukiler? Ben mesela merak ediyorum gerçekten. Biz, biz her zaman şeye merakla bakmışızdır. Dış basında olay nasıl yansıdı falan vardır ya. Ne <gülüyor> ee, yazdı? <gülüyor> <gülüyor> evet evet yani Le Figaro işte işte Boğaz'ın işte aslanları cehennem etti işte samiyen cehenneme. Neydi? <gülüyor> Career Belle
2: Sport. Evet. <gülüyor> Dik evet. Milan.
0: Evet evet. Şimdi eee yendik Milan. Aynen. Bir de Monako'lu vardı. <gülüyor> evet. E, programı kapatıyorum ben. E, sevgili sevgiler dostlar. Bir dakika tamam var. <gülüyor> Öpüyorum. E, en kısa zaman ikinci bölüm.
3: Tamam. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Hadi, hadi, gü- gençler. <gülüyor>
0: hadi, gençler. Hadi bay bay.